0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días desde donde se encuentren. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel, eh, alias Nintendo. y este es el cuarto episodio, ya, ya estamos cuatro ya, qué rápido, eh, de este lindo podcast que nació en pandemia llamado Menú Marino. Eh, parte de lo que brinda un poquito la comunidad de Elfos de Mar eh, Como saben, ya hemos estado hablando un poquito de las subclases, de, en este caso del Fighter Obviamente todo enfocado a lo que es D&D Quinta Edición Y ahorita dentro de esta temporada de hablar únicamente de todas las subclases que tiene D&D Quinta eh, Ya nos toca hablar de la siguiente clase, que en este caso es el Bárbaro Y el día de hoy vamos a considerar lo que es el Berserker eh, digamos que el es, Brawl es una clase bastante interesante eh, Es una de, de las clases, digamos, con mayor aguante a nivel de temas de, de, de combate Así que va a estar bastante interesante conversar de, de ello el día de hoy eh, Y justamente el invitado del día de hoy también eh, Amigo ya de años, amigo de la casa Ya en el pasado hemos trabajado en algunos proyectos que por temas de pandemia ¡pum! se fueron al piso, pero ahora ya en el futuro ya se piensa retomarlo, así que también estén atentos a eso más adelante. Y, y en este caso mi, mi querido invitado, mi querido amigo, que es Mauser, él, él es cabeza, él es dueño, creador de la comunidad Rat Edge, es una comunidad eh, de juegos de mesa eh, y de rol acá en, en Perú, Así que no quiero comentar más, quiero que el mismo se presente, que el mismo hable de, de, de lo que en este caso es Rats y nos comente un poquito más de ello. Así que damos la bienvenida a Mouser. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Dani. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es David. Eh, me llaman Mouser y básicamente soy quien cuida, vamos a decirlo así, a la comunidad de Rats Edge. Eh, es un club, un, un grupo... Una especie de asociación en la que nos dedicamos básicamente a los juegos de mesa y rol eh, No tenemos una predilección de juegos de mesa, no tenemos una predilección de juegos de rol Aunque sí tenemos que reconocer que mucha gente viene buscando Dungeons Dragons antes que algún otro sistema ¿no? Están invitados todos los que quieran participar, somos una comunidad abierta y libre en ese sentido
0: Ah, bacán, bacán, bacán ¿Y vos, Por ejemplo, para saber eh, ¿Hace cuánto tiempo existe la comunidad de Rats Edge?
1: Como Rats Edge ya tenemos 16 años en este septiembre. O sea, formados como club, como agrupación, como este, asociación, si lo quieren ver de alguna forma. ¿no? Pero como grupo de amigos, Rats Edge nace mucho más atrás, antes de inclusive llamarse Rats Edge. Éramos jugadores de Magic ya por el 2000. Y la comunidad se llama Rats Edge básicamente por una carta de Magic que ocurre justamente en el borde de rap, que es un lugar dentro de las historias de Magic, el encuentro Magic: The o como quieran llamarlo.
0: Uh -huh. Ah, mira, mira tú, Ah, qué, qué chévere. No, no, Sie siempre, siempre he tenido en la cabeza, o sea, de dónde salía. Siempre sabía, o sea, tendía, sabía un poquito de, de que de ahí venía, pero no exactamente de que venía de, 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 de una carta en específico, ¿no? No, 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 no tenía ese conocimiento. Mira, no, sí, es,
1: más, es, es una carta legendaria, ¿no? Y tiene una habilidad que hoy por hoy Sería considerada muy tonta, pero era una carta que yo utilizaba mucho y, por ende, el nombre del grupo, eh, como lo puse yo, eh, se bautizó como Ratsedge y ahí quedó con pues, ¿no? Hasta ahora. Es más, utilizamos ahora la abreviatura de Club Re por un tema de que la gente nos busca y siempre nos pregunta, Oye, ¿cómo se escribe Edge. Entonces, para evitarnos ese tema, eh, muchas veces solamente decimos, búscanos como Club Re y nos encuentras. ¿no?
0: Claro, 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 claro. Ah, mira tú. <risa> y en este caso, eh, o sea, entiendo que comunidad han realizado diferentes cosas, igual, bueno, son más de más de. O sea, bueno, son 16 años, ¿no? O sea, son un montón de tiempo. Eh, por ejemplo, así súper rápido. ¿qué, ¿Tú qué consideras que es lo más resaltante o eh, que has podido realizar hasta el momento eh, como comunidad?
1: Bueno, básicamente todos los años está el Día Internacional de los Juegos de Mesa, que normalmente se celebra a los finales de abril, es esas épocas por pandemia es un poco complicado, pero este, los últimos años lo hemos realizado eh, comunidades, con ayuda de varias comunidades, obviamente, y tenemos orgullo de decir que la penúltima y la última que realizamos tuvieron más de 500 personas en rotación a lo largo del día,
0: mm. organizado
1: siempre dentro de municipalidades que nos han apoyado bastante, y aparte de eso, realizamos actividades en las cuales convocamos gente para que conozca el mundo de los juegos de mesa y comparta con nosotros también pequeñas sesiones de one-shots de rol.
0: Ah, mira, mira, mira. Ah, qué bacán. Sí, pues porque siempre... Yo considero que es bueno eso, ¿no? O sea, que, que poco a poco podamos mostrarle a las personas el tema de los juegos de mesa, el tema de los juegos de rol. Porque no solamente como un tema de, 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 de ocio, digamos. O sea, como un tema lúdico. Sino porque también puedes... O sea, digamos que a nivel... Yo me, me gusta verlo mucho por el por el lado capaz este educativo, decirlo si es de alguna manera. También ayuda también bastante, ¿no? O sea, los juegos, o sea, los juegos de rol te ayudan mucho en eso, por ejemplo, tienen, tienen mucho eso que tú puedes, digamos, eh, desarrollar algunas habilidades blandas, al igual que al varios juegos de mesa, ¿no?
1: En efecto, o sea, eh, el desarrollo de habilidades blandas o de habilidades sociales en los juegos de rol es muy fuerte. Obviamente también va a depender mucho del juego de rol, va a depender mucho del director de la mesa, va a depender mucho de cómo quieran llevar el entorno, pero la idea justamente dentro del club es enseñarle a la gente que los juegos de rol no son malos, no solamente sirven para pasar el tiempo o para tener el tiempo lúdico como lo habías indicado, sino también para poder departir un poco, controlar algunas otras cosas, eh, llámese en este caso habilidades blandas por ejemplo, control de estrés, y tensiones, para relajarte conversando y compartir con tus amigos y departir en una tarde, noche, mañana, lo que sea, una aventura fantástica y que te lleve a aquel lugar que muchas veces por la tensión del día no llegas a disfrutar ni siquiera sentándote frente a un juego de video.
0: Claro, o sea, totalmente de acuerdo con eso. Y ahora que mencionabas el tema, el tema de la aventura y el tema de lo fantástico, eh, es bastante interesante porque eh, ahora que vamos a hablar un poco del Berserker y antes ya de, 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 de entrar a, a detalle, eh, entiendo que tú tienes experiencia jugando este, Bárbaro, viendo que lo has jugado ya a tiempo.
1: Ya. Sí, vamos por partes. Yo, Bárbaro, jugaba en segunda edición, ahí imagínate que... ¡Oh, wow! <ríe> ya. Después, cuando llegó tercera, eh, pasé a Clérigo en eh, tercera, de ahí de tercera no volví a jugar sino, o sea, como jugador, sino hasta quinta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente de tercera para acá solamente me volví máster y me quedé como máster y ya era eso de ¿Qué hacemos? Vamos a jugar, sí, aquí en el y toda la mesa voltea sin mirarte, ¿no? Ya, pues bueno, no nos queda más que jugar de mal, <risa> pero bueno. Pues, Entonces, este, sí, el Barrel es una clase que me gusta mucho, que le he jugado en quinta. Me divierte mucho y considero que es el tanque por naturaleza y el más fácil y el más sencillo de armar. Se arma en dos golpes y sales a dar 10.000. ¿no? Entonces, este, no lo considero muy social, lo cual ayuda a los jugadores nuevos en algún sentido. Eh, pero sí lo considero muy fácil de utilizar. Y obviamente es la máquina de matar por excelencia en Day Devils, ¿no? Sobre todo hablamos claro, sí. del Berserker, en este caso.
0: Claro, o sea, porque sí, sí, siempre, siempre he escuchado ese comentario de que, no, yo elijo oro porque, o sea, es como que yo, hacha, matar. Listo, no, no le importa más.
1: Ya, lo que pasa es que va a depender mucho de cómo quieras armar a tu personaje. Siempre va a existir uh -huh. la persona que obviamente convierte un personaje en el bruto por naturaleza. Uh -huh. Pero para mí un bárbaro en realidad es aquella persona que no necesariamente tiene un skill social porque su entorno no ha sido necesariamente social, social uh -huh. como nobleza, social como vamos a una fiesta, es un social más tribal, y el hecho Correct. de que sean tribales no los hace brutos simplemente los hace distintos okay. pueden ser un poco salvajes tal vez de repente, dependiendo de del trasfondo que le quieras dar histórico a tu personaje, de su trasfondo de vida de su trasfondo social uh -huh. pero yo lo veo más como eh, el vikingo, si lo quieres ver de alguna forma, o el espartano que ha recibido una educación muy muy dura y que está preparado para el combate, sabe lo que es combatir, le gusta el combate vive por el combate, pero eso no necesariamente lo hace este, un embajador eh, negociador por naturaleza, ¿no? al claro. contrario y es o sea, no... que está preparado para negociar con arma en mano.
0: Claro, no va no, a no, no tener este dotes como para ser congresista. Del... Bueno, <ríe>
1: depende de qué congresista,
0: ¿no? <ríe> ay, ay. A ver, ya, entonces en ese caso ahora sí. Quiero directamente al punto Vamos a ver, bueno, no, digamos que el berserker es más sencillo De que el resto de otras, de otras subclases que hemos visto Como el caso del fighter Que en el caso por ejemplo del, del battlemaster Que tiene N cosas de que hablar Porque maneja como 16 maniobras En este caso el berserker es más sencillo Así que vamos directamente al punto
1: Cuando te comenté que era para mí Ojo que es mi opinión en este sentido uh -huh. La clase más fácil de utilizar Para los personajes nuevos Para los jugadores nuevos, perdón es porque realmente lo es. O sea, tienes tres o cuatro cosas y no hay más misterio. Claro. Es un, este, Si vas a ponerle algo de skill social, no le quites toda la inteligencia y toda la sabiduría, pero da por hecho que en realidad sus características van orientadas a la fuerza de la constitución y si quieres no morirte en el intento, algo de destreza, ¿no?
0: Claro. Eso justamente lo vemos un poquito con el tema ya hablando ya del berserker, ¿no? Por ejemplo, en este caso tienes. A ver, dice, ¿no? Tienes Frenzy. Uh, cuando cuando tú eliges este este camino, este puff. Eh, a nivel 3. Eh, tú puedes entrar en frenzy cuando tú haces rage. Eh, si lo haces, eh, dice. Durante la duración de tu rage, tú puedes hacer un ataque con un arma simple. En mele, como un bonus option, claro. en cada uno de tus turnos después de este after this one, dice, Ajá. cuando acabe tu rage, eh, tú sufres un nivel de Exhaustion <risa> Ajá. Ya hasta ahí, por ejemplo, en mi caso yo digo, no, ah, que o sea, me pongo a leer, digo, no, ah, qué bacán, entonces ahora voy a poder hacer un ataque adicional como mi bonus action, este, y entonces voy a poder hacer más daño, bacán, claro,
1: pego, pero pego,
0: pego. claro, pero el tema es, en mi caso, no es como que digo, pucha, el hecho que te meta un nivel de Exhaustion es como que, ah, siento que es un bajón para Pero ese...
1: Míralo así, es el rush de la adrenalina supercargado que tienes en ese momento uh -huh. y te estás yendo con todo a pegar. No miras nada, no ves nada, visión de túnel, así, directo a tu objetivo, pegas y pegas, viene el golpe, no importa, pegas y pegas, viene de nuevo y pegas y pegas. No te preocupa nada en ese momento. Obviamente, tienes que seguir las restricciones correspondientes porque si se acaba la ira, se te acaba la adrenalina también, se te acaba de ir la gasolina y eso obviamente te va a llevar a que te canses un poco. claro. ojo que el, cansans, el cansarse, el en este caso no es bueno, pero tampoco es que sea malo. por un nivel de precaución, por ahí lo vas a compensar más adelante y te vas a dar, cuenta
0: no. De, tam, es que tam, también dependiendo en qué en qué situación también suceda, no. porque yo creo que también de, depende un poco también la aventura. o sea, si es una aventura en la que vas a tener, digamos, o sea, peleas muy 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 seguidas es como que al final es como que oh, le va a doler a la persona que está jugando. pero yo también claro, considero que va a depender.
1: El frenzy en realidad no es como para que salgas de arranque gastándote tu frenzy y matando todo lo que se mueva. O sea, en realidad el bárbaro es el personaje que tiene la mayor capacidad de hacer daño, considero yo en este punto, y por ende este, tienes que saber en qué momento usar qué cosas, porque si ya vas a llegar cansado al miniboss o al boss, como que mucha gracia no tiene, ¿no? Uh -huh. A menos que sea un encuentro casual y que sepas que estás jugando una aventura en donde... Bueno, pues no saliste al bosque Te encontraste con esas hadas grandes Así peludas, velludas Y que miden dos metros Y <risa> te tienes que defender de ellas Y cuando te defiendes Te das cuenta de que ya son muchas Y quieres salir corriendo Porque también a veces es bueno Que un bárbaro sepa retroceder Dar un paso atrás para dar dos adelante Y entonces de repente ahí podrías usar tu frenzo No uh -huh. pegas lo que tienes que pegar Le das a quien le tengas que dar Y luego sales a la carrera con todo tu grupo Y si sí, ellos te pueden cargar mejor pero, inicialmente, no es lo ideal el frenzy gastártelo de un solo cocacho.
0: Claro. Mm, y, por ejemplo, cuando... A ver, yo lo que entiendo. Cuando dice que es a single melee weapon attack, o sea, obviamente, es un ataque con un arma en melee, pero cuando habla de single, asumo que se refiere porque, digamos, ¿no? Cuando tu personaje, digamos, a nivel 6 gane lo que es el extra attack, no vas a hacer dos ataques, pues, ¿no? Te permite hacer un, un, un solo ataque, con un arma en melee como bonus opción. Asumo que a eso se refiere el single, porque después es cualquier arma. Puede ser un arma, no, aunque habla, bueno, claro, es que no, no habla de, arm, de arma simple, arma, de un single, o sea, puede ser un arma marcial. O sea, tú puedes acabando con tu hacha de, a dos manos, este, a, a dos manos y como bonus option sigues pegando con tu hacha a dos manos.
1: Otro cachetadón, o sea, claro. te da ventaja en todos los ataques que utilices fuerza primero que nada. Ah, no, perdón, estamos hablando del frenesí, me estaba confundiendo con el, con el ataque temerario. Este, sí, básicamente es eso. O sea, con tu arma, la que tengas Le das de cachiporrazo y se acabó Tienes un hacha a dos manos Y le zampas otra vez el golpe No hay claro. Pero ojo, recuerda que es Durante la duración de la ira que claro. para esto, O sea, tienes que saber Que como bárbaro, en batalla Tú ganas la habilidad de entrar en En rage, ¿no? En ira uh -huh. Entonces, mientras lo tengas Puedes entrar en frenzy y se acabó la gorda, comienzas a pegar.
0: Claro. Mm. Ok, bueno, está bueno, está bueno. Eh, eh, a ver, después de ahí pasamos allá hasta el nivel 6, que en este caso es eh, el Mindless Rage, mm -hmm. que dice que tú no puedes ser, bueno, charmed eh, o frightened eh, mientras estés en rage. Eh, y si tú estás en alguno de esos dos estados... Cuando tú vas a entrar en tu rage, el efecto se suspende hasta la duración del mismo. Uh -huh. eh, ahí, por ejemplo, ¿cómo lo consideras? ¿Está bien? Lo, ¿Está mal?
1: Lo que pasa es que, o sea, es una ventaja en ese sentido porque el bárbaro también tiene otro problema, ¿no? Como, uh -huh. como parte de las características del bárbaro es que le vas a tratar de meter todo a la fuerza y toda la constitución. Y si estás jugando con un bárbaro que normalmente lleva. Este, la defensa, bueno, el, el armor Defense, no me acuerdo cómo dicen en castellano. Uh -huh. eh, estos, esta característica hace que tú tengas de base de armor Class 10, más tu destreza, más tu constitución. Entonces le vas a poner todo a esas tres características: ¿no? la fuerza, la destreza y la constitución. Uh -huh. Y te olvidas de detalles importantes como la inteligencia, la sabiduría, el carisma. ¿no? Entonces te vuelve vulnerable a los ataques mágicos. A mí me parece bastante interesante que el Mindless Rage se lo hayan puesto para justamente tratar de contrarrestar este tipo de controles, este tipo de dominios que muy pocas veces ocurren, pero que por ahí siempre un máster con algo de experiencia puede comenzar a fastidiarte bastante.
0: Claro. Pero, por ejemplo, ¿tú consideras de que esté bien que solamente sean esos dos estados? ¿No debería haber otro más adicional, por ejemplo? Para que, porque, o, ¿O lo sientes que está preciso, está perfecto que sean esos dos Uh, no lo sientes ni muy poco, ni, ni muy mucho.
1: Es que no es ni mucho ni poco. Eh, ya. Yeah. Considero que el bárbaro, repito, es una clase que es básicamente para el jugador que recién comienza, uh -huh. o para el grupo que sabe que va a meterse simplemente a hacer su, su famoso este, <risa> masacre en mazmorra, ¿no? Vamos uh -huh. a jugar a, a la masacre de la mazmorra, correteamos toda la mazmorra, y para eso nos armamos un partido solamente guerreros y bárbaros. Y bueno, yo te digo al fondo para que ayude de cuando en vez. Uh -huh. Entonces, este... El personaje bárbaro, como tal, no debería, desde mi punto de vista, tener más, porque ya es el que más daño hace, más defensa podría tener, dependiendo del tipo de bárbaro, como lo armes y las características que tenga. Y obviamente dependiendo también de la raza, ¿no? porque la raza uh -huh. va a influir. Va a depender mucho de cómo lo quieras trabajar, porque recuerda que, este, o sea, si hablamos solamente del, del manual básico, el semiorco ya es grandote, feo y malo. Pero si ya nos vamos, por ejemplo, a la guía de bolos, eh, estamos ya hablando del Golaya, ¿no? que ya de por sí puede reducir daño porque tiene la fortaleza de piedra, tiene más dos a la fuerza, más uno a la constitución, o sea, es una cosa gigante el pata, <risa> ya te mete miedo desde que lo ves y encima le vas a dar más, pues bueno, ¿no? Para mí es él es el que jala la marca, ¿no? Le van a pegar a alguien, pégale al grandote feo y malo, a ese le tiene que pegar primero. Porque obviamente, o sea, si entra un Golayer o entra un señor por medio de un party, de solo humanos Como que te vas a dar cuenta que es el que va a comenzar a pegar, ¿no?
0: Claro Y, y, y también entre sí no ¿eh? porque también va a depender, por ejemplo digamos ¿no? o sea, si ves también al clásico maguito que está con su túnica y demás Es como que, mmm, bájate a ese que es el más... O sea, en el caso que por ahí los enemigos supieran temas de magia, ¿no? Es como saben, como que... hay ah. mm -hmm.
1: es que va a depender también mucho del máster ¿no? Claro digo, y está... Depende de lo que el máster quiera hacer, qué tan buena gente puede hacer, qué tantas ganas tenga hoy día de hacer un TPK o cómo se con grupo, así de simple, ¿no? Porque, o sea, repito, un bárbaro, un buen bárbaro puede hacer mucho daño, un buen clérigo, que no estamos hablando de clérigo, pero un buen clérigo puede salvar muchas situaciones, pero un bárbaro con un clérigo atrás, obviamente son la máquina de matar imparable, más, ¿no? O sea... Uno, uno pega El otro cura Y le siguen cayendo cachiporros hacia adelante Y a nadie le importa mm. Él sigue avanzando
0: Claro o sea, Y no solamente curar No también O sea Temas de la CE Y, otra, y otras cosas adicionales
1: Claro 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 mm. o sea, o sea, Va a depender mucho Repito De cómo quiera ver El máster Contra quién se quiera ir Y qué es lo que quiera hacer ¿no?
0: Claro Porque,
1: Repito o sea Lo más normal Es tú ves entrar por un bar A un conjunto De cinco personas Todas de metro ochenta promedio Y entra uno De dos metros diez A cuál le pegas primero Si tienes una pelea
0: o sea, el, de, el de dos metros diez, en una
1: sí, Me lo tumbo en una o sea, Sí, porque no quién, quién es el clérigo, ¿no? Es más, o sea, si lo veo con una túnica Ah, no, este es buena gente, a este no le pego, le voy con el grandote
0: eh, Claro <risa> ¿No? O sea, claro, prefiero pegarle al que tengo Un, un hacha inmensa a, a su lado o sea.
1: Claro, porque este compadre es el que me va a querer decapitar claro. Pero, ojo, repito o sea siempre sí, va a depender del máster y de la excusa Que te quiera dar, o del, o del tipo de entorno En el que te encuentres, o la situación en la que te encuentres ¿no? Pero claro. obviamente, un bárbaro sobresale del resto si es que sigues alguna de esas características comunes, ¿no? Porque yo he tenido hasta Halfling Bárbaro. Obvio, es un mate de risa.
0: Es muy mate de o sea, no risa.
1: Sí, no te esperas que el pindongo del grupo sea el asesino por naturaleza, ¿no?
0: <susurra> eh, sí, le, sí, sí le he visto. Sí sí me ha tocado a un, este, un compañero, un amigo que, que justo jugó un Halfling Bárbaro por ser este... Quería simular que era fan de Day el Bárbaro. ¿Ya? Entonces, igual, con su, con, su, con su lanza al costado, o sea, con su Spear, y así, hincaba al, a lo que veía. Y, claro. y el tema del, de, de los unos era, era muy materriza. El tema que cuando, se, cuando sacaba este, Pifia era, era muy materriza cuando pegaba. Muy claro, o sea,
1: Es un chiste. En realidad, la gente no sabe todas las cosas que puedes hacer muy cochinas si realmente quieres acomodar al personaje dentro de, ¿no? Uh -huh. Pero ya ahí entra el tema también, pues, del minmaxeo y todo lo demás.
0: Claro, ¿no? ¿qué, te, qué te... ¿Qué tan manchkin te sientes?
1: En efecto, ¿no? O sea, ¿qué tanto quiero sentirme congraciado con el Master hoy? ¿O, o qué tan desgraciado quiero ser mientras estoy jugando? ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, so, antes de pasar al siguiente, este, me quedó la duda, haciendo un pequeño paréntesis eh, ¿Tú has hecho antes TP, TPKs a, tu, a, a los jugadores porque tú has querido hacer TPKs?
1: No o sea, tengo que confesar que en más de 20 años Masteriando solo he hecho un TPK de un grupo que sí he querido matar Uno solo, uno Uno, uno ya Porque ya, o sea, me hinchaban uno y me reventaban el otro Así de simple, Tenía los uh -huh. ojos así inflamadísimos, ¿no? Ya yeah. Pero este, después, en los últimos 5 o 6 años Sí he tenido unos 3 o 4 TPKs Ya considera que han sido 4 Pero ninguno ha sido por mi culpa O sea, es eso, por ejemplo El más clásico de todos, ¿no? Están en medio de una caverna, en un Sigurat, peleando contra todo el mundo. El Sigurat tiene un conjunto de columnas y deciden hacer volar las columnas. Y para esto te explico que el Sigurat está dentro de una caverna y las columnas están sosteniendo la caverna. Ah, oh. Ya como que por más que quiera ayudarlos, no hay forma de ayudarlos, ¿no? Sobre todo cuando ellos saben el daño que hacen y más aún cuando saben lo que va a ocurrir si es que las columnas se apuntían Entonces no tienes mucha opción en esos casos,
0: de no hecho, como... no
1: hay nada más intimidante que un dado detrás de una pantalla. Pero también puede ser el momento en el cual estés ayudando a tu grupo. Es
0: sí, decir, claro. tanto
1: quieras seguir jugando con el grupo. Ahora, quieres ser más malo, juega todo el tiempo con tu dados detrás de la pantalla y luego lánzalos delante de ellos. A ver qué pasa.
0: Claro. ¿no?
1: Pero este, ah. sí, he tenido TPKs y sinceramente a veces no es grato porque es un grupo con el que puedes haber estado compartiendo mucho tiempo. El último el que también. te cuento es el Tigurat, el de la caverna. Teníamos jugando ya que dos años y medio, casi tres.
0: ¡Ah, su madre! ¡Un montón de tiempo!
1: Claro, y un TPK en ese caso es dolorosísimo. Pues. Dolorosísimo. Mm. Ah, en ese momento, por ejemplo, lo, los partes que estoy llevando todos tienen eh, básicamente el mismo tiempo que la pandemia. ¿no?
0: Claro. ¡Ah, mira! <ríe> ¡Qué dolor! Bueno, en mi caso yo sí... He... Bueno, es que sí, también, o sea, no, no, nunca he matado a alguien porque he querido matarlo simplemente eh, Pero sí he tenido algunos, o sea, vengo masereando 5 años más o menos Más o menos ya, 5 o 6 años Y sí, he tenido dos TPKs también Por temas de que se metieron en una taberna, ellos estaban nivel 3 Había un roper con el que simplemente tenían que hablar Este, lo atacaron y el roper ya hizo lo que quiso eh, Y en, sí Tenían que hablarle simplemente y... Por un motivo lo atacaron y ya, ya, está. Y lo otro era en un... Están en un barco. Eh, cosas de la vida, este... Apareció una hidra a lo lejos. <risa> la hidra ni siquiera los había visto. No los había notado. Todo estaba tranquilo. Era una... Era una, un bicho más en el amplio mar. Y... y sí, sí y por ahí el ranger le quiso tirar un flechazo... Estaba un poco lejos lo le hice que tirar con desventaja eh, Sacó 19 y 20 Así oh. que le dio ya. Y la, la ira dijo Ah, bueno, pasaré a saludar Y ya, pues ya te, ya te imaginas lo que pasó Y ahí sí, están no.
1: a, a veces uno por más que quiera no Ya no hay forma de salvar al grupo
0: <risa> No había manera Ya, ya estoy, la, la mía estaba hecha Ya ya no, no, quedaba, no, qued, no quedaba nada que hacer Pero bueno, ya está eh, vamos a ver Después del Frenzy Después del Mindless Rage Tenemos el Intimidating Present, Presence uh -huh. Que básicamente es eh, Cuando llegas a nivel, 10. A, nivel 10, a nivel 10 Ajá, claro Tú puedes ganar eh, Bueno, no, tú puedes usar tu acción Para, digamos, este, asustar A alguien con tu presencia amenazante eh, Cuando tú quieres hacerlo o tú puedes hacerlo eh, Tienes que elegir una criatura Que tú puedas ver que esté hasta un máximo de 30 pies de ti. Si la criatura te ve o te escucha, eh, tiene que pasar un wisdom saving throw. Que básicamente el DC ahí es 8, oh, he más proficiencia, man... Acá es algo que me, que me queda mucho la duda. Más modificador de carisma. Que no dice
1: 0 para la mayoría y he visto hasta menos 1. Sí. Sí. Eh,
0: sí, pues. O, o bueno, o queda frightened, o sea, como asustado, hasta... O sea, por, o sea, asustado de ti, hasta el final de tu próximo turno. En turnos subsecuentes tú puedes usar tu acción para extender la duración de este efecto.
1: o sea, le vuelves a gritar en la cara.
0: Básicamente, igual, sigue siendo hasta el final de tu próximo turno. Y el efecto termina si es que la criatura termina su turno fuera de tu línea de visión. O a más de 60 pies de ti. Si la criatura pasa el seven throw, no puedes volver a utilizar esto sobre la misma criatura eh, por un plazo de 24 horas.
1: Claro, es como que se sobrepone a ti. Tú uh -huh. le gritas y ella te queda mirando. Ah, que pues.
0: Y ahí, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ves eso? O sea, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Tú lo has utilizado antes? ¿Te ha funcionado?
1: Ya, lo que pasa es que, o sea, para eso tenemos que este, rebatir gran parte de los mitos de Dayden O sea, sí uh -huh. hay aventuras en las que puedes llegar a nivel 10. Este, y en nivel 10 no, no funciona, es un desastre. <risa> porque no funciona, porque la mayoría de los bárbaros no tienen carisma, entonces suele ser un desastre. Claro. Estás hablando de 8 más 4 más gracias. Porque normalmente mm. tiene 0 o menos 1. Entonces no, no funciona.
0: Claro, porque ahí estamos hablando que ya no serían solamente tres stats, estamos hablando que serían cuatro. O sea, sería fuerza, destreza, constitución y carisma. De claro, ahí ya.
1: Lo que pasa es que, o sea, ocurre como todo aquello que sea. Este, agresivo, visual o sonoramente, ¿no? O sea, uh -huh. quieres intimidar a alguien que estás usando. Lamentablemente aquí es exactamente lo mismo. Como acción, lo que haces le generas temor a esta criatura y la mandas a correr. Funciona contra criaturas pequeñas, funciona cuando estás en un tema social, funciona cuando el máster quiere ayudarte, funciona cuando no le estás gritando al boss.
0: Claro.
1: ¿Me entiendes? Pero de ahí a más, eh, considero que es un slot perdido en este caso.
0: ¿no? Mm, porque lo está, ahora que lo está pensando es como que, ¿qué sería de que un bárbaro comience a subirle bastante el carisma solo, únicamente para eso? Y este, digamos, no sé, pues que le ligue la intimidación al <risa> contra el boss final, pues no, se está luchando contra un dragón y es como que, pa, y el dragón, no sé, pues ya, digamos, que lo tengas en 3 ya. Sería ya 8 más 3, ya serían, que lo tengas en 14, el DC en 14. O sea, pero igual es... No sé, claro, yo creo, creo que... Lo que pasa es, que ahí no es consecuente. Ahí yo
1: creo, al tema... Sí, lo que pasa es que, o sea, va a depender mucho otra vez del máster. Yo creo que ahí entramos otra vez al criterio de qué puede y qué no puede hacer el máster, ¿no? uh -huh. O sea, yo, Bárbaro Halfling, entrenado en Carisma, y tengo Carisma 16, o sea, más 3. No sé por qué lo tendría, pero tengo más 3, ¿ya? Me paro frente al dragón el insulto, ¿no? O sea, tu mamá fue la esposa de burro. ya... ya.
0: No, yeah. no.
1: En ese momento el dragón lanza el dado y salió sea, ¿Qué hacemos? ¿De verdad va a salir corriendo el dragón? ¿Tú crees? Claro. No. ¿Tendría que? ¿Tú crees? ¿Así? ¿Sinceramente?
0: Oh, Dios. Es, ahí, ahí es como que me extraño, ¿no? Medio...
1: Claro, por eso te digo, o sea, yo creo que funciona y por lo menos así yo lo aplico con la mayoría de los, de los jugadores con criaturas pequeñas, criaturas de menor nivel, cuando quiero ayudar a alguien o cuando están en la parte social. Uh -huh. En medio del combate, precisamente, como que no funciona. ¿no? O sea, como que no es muy útil a menos que, repito, sea alguien de menor nivel o que efectivamente le falle muy bien el dado al, al lanzador. ¿no? O sea, te estás enfrentando contra otro bárbaro o un vamos a suponer nivel X que está dándosela contigo y de pronto decides gastar tu acción en gritarle para darte un respiro y que la criatura retroceda. Por ahí te liga.
0: Claro. ¿Me
1: entiendes? Por ahí que te alguien te incrementa, no sé, un spell de belleza, pero para darte más algo el carisma. Uh -huh. Te funciona, no lo sé. Pero eh, realmente en combate sí considero que es medianamente inútil, a menos que reconozcas la capacidad de lo que hay al frente de
0: ti. Claro, porque, porque digamos, ¿no? Una, una pregunta sencilla, es como que o sea, si me das la opción entre hacer mi acción para lanzar esto, o o atacar. O ta, preferiría atacar, porque finalmente estamos hablando que es nivel 10. O sea, a nivel Pero, 10. Repito,
1: o sea, repito, es el tema de. lo estás haciendo correr para darte un respiro.
0: Claro, o sea, si lo ves por ese lado, claro.
1: Claro, o sea, es, lo estoy dando. Lo estoy haciendo correr, no porque quiero que se vaya, lo estoy haciendo correr. ...porque quiero que me dé a mí el aire necesario para poder correr de repente donde el clérigo para poder escapar, para poder hacer cualquier otra cosa
0: claro. ya nos hemos uh -huh. dado de
1: tortazos toda la tarde y bueno pues o sea, yo no veo que él baje y yo ya estoy bajando mucho
0: uh -huh.
1: porque repito, o sea el ser bárbaro no necesariamente te hace bruto y ese es un tema que muy poca gente entiende, o sea la gente siempre alucina Conan el bárbaro y se avienta de cabeza, uh -huh. o sea cuando tienen que también tener en cuenta qué tipo de trasfondo le han puesto. Más aún si eres un, un berserker, un berserker es alguien que entra en ira cuando está en combate, y sí, puede llegar al punto de la visión de túnel, puede llegar al punto de no reconocer a sus compañeros si le quieres dar ese favor que en Quinta ya no existe, pero que está presente por todas las historias que tenemos, pero eso no te hace bruto necesariamente, o sea, si eres un soldado, has tenido táctica militar, sabes escondirte. Si tienes el background de marinero, que para mí es excelente como bárbaro, eso te hace un vikingo, por donde lo mires. Uh -huh, ¿no? Claro. O sea, ya pues sabes que no te vas a quedar todo el tiempo a pelear. Hay un momento en el que debes retroceder si es que la cosa se pone fea. Uh -huh. Más vale correr hoy día y regresar mañana con más gente y sacar de la madre de ese pata que esperar hoy día que me revienten la madre y no pueda regresar nunca más.
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, va a depender mucho de eso, en realidad. Pero la presencia intimidadora para mí es me estoy dando un respiro en medio del combate o lo estoy gastando porque no tengo otra opción. Acabo de perder el hacha en el combate y no te quiero dar de tortazos con las manos. O no encuentro una piedra en el camino. O como parte de mi flavor es me levanto y le miento a la madre, pues si quiero ponerle algo, pues
0: no. Uh -huh. Entonces
1: es parte del flavor de la situación del combate. Y me estoy arriesgando porque de repente me devuelven un cachetadón con el hacha, ¿no? Pero este, ¿puede funcionar ahí? Tal vez. ¿Sería lo ideal? No creo.
0: Uh -huh.
1: ¿Es un slot perdido? O sea, ¿un, un espacio de, de habilidad perdida? Sí, para mí es un espacio de habilidad perdida. Porque, repito, eh, tú esperas que este personaje esté en el combate, te funcione en el combate y esté yéndose de cara porque lamentablemente es el tanque de grupo. Ojo que el hecho de irse de cara no quiere decir que no sepa en qué momento retroceder. Al sí. contrario, tiene que saber cuándo dar un paso atrás. Y si está a la cabeza del combate También decirle al resto Chicos, hay un problema Mejor ponemos pies en polvorosa ¿no? o sea, Creo que todos deben aprender A preservar su vida en algún
0: sentido ¿no? Y creo
1: claro. que eso es algo que un máster Aprende a apreciar también, a ojo
0: ¿Un máster? ¿Por qué? Edad.
1: Porque si todo el tiempo Te estás yendo de cara y lo estás forzando a que te mate Pues bueno, o sea El dado es el dado, a veces también No uh -huh. importa lo que hagas si tú mal acostumbras a tu grupo a que siempre van a salir vivos, el grupo siente que están en un juego de video y que en cualquier momento pueden presionar restart y vuelven a comenzar. Uh -huh. Y así no funciona en Dungeons and Dragons. A veces las consecuencias pueden ser muy altas. O sea, puedes perder a un miembro del grupo de una campaña con la que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ya tenían dos años y medio jugando conmigo. Se les muere un personaje en ese momento, ¿qué haces? A rezar a ver si lo pueden sacar. Y si no lo pueden sacar, Claro. Si no tienen forma de revivirlo, eso de córtale el dedito y ya vemos en un clérigo lo revive, ¿no? <risa> no sé, pues. Va a depender mucho, repito, siempre del máster. Es más, quinta creo que te da esa ventaja, esa facilidad, que te permite divertirte más con menos reglas. 3.5, no tengo nada en contra de 3.5, de tercera. No vamos a hablar de cuarta porque la gente sigue teniendo problemas con cuarta. ¿no? O sea, porque era muy juego de video en algún sentido Para muchos uh -huh. Y segunda, bueno, pues ya, degeneró ¿Qué vamos a hacer? Claro. Pero Quinta te da más con menos a mi gusto Y este es el momento en el cual Un personaje puede ser Lo que él quiera hacer, literalmente Y disfrutar al personaje Con mucho rol de por medio, con menos reglas Y te diviertes con esas menos reglas Por más que estamos empezando a tener Cada vez más libros con más complementos Y con más pads a poder seguir ¿no? claro Sin embargo, obviamente en un juego como el que tenemos ahora en quinta edición la complicidad entre el máster y los jugadores es muy importante uh -huh. mucho, 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 muy importante, sobre todo si el máster se presta a lo que el grupo quiera hacer, porque eso es lo bonito de este juego, que te permite interactuar con los demás en n formas y que todos están compartiendo una misma historia, por más que tú como máster tengas los hilos de todo y uh -huh. Por más que ellos sientan que tienen libre albedrío No sé si eso será cierto Pero uh -huh. este, por lo menos así ellos lo piensen Obviamente este, La complicidad que se dé entre ambos Y la forma en la que quieran llevar el personaje Les va a permitir disfrutar de la historia De n maneras Y repito, si bien es cierto La presencia intimidadora me parece Un desperdicio de, de habilidad en este punto Dependiendo del máster puede funcionar
0: Claro Ok, bacán, bacán, bacán y después de eso, el del 10, pasamos hasta el 14 Y ahí, y ahí se queda también no, eh, Ahí sí no sabría decirlo como es en inglés eh, Asumo que es Retribution retribución bien. Uh -huh. No, que okay, no es Retribution es re No, no, ser, re no sería Retribution, tienes
1: razón
0: ah, Es Retribution ret 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 Sí, creo que sí Retaliación.
1: <ríe> Represalia.
0: Ya. Okay. Ya, bueno. Y en inglés, tú que, tú que eres uno, un hombre de idiomas. Ah,
1: sería retaliation,
0: supondría. Ah, no está tan mal. Retaliation. Retaliation. <ríe> de de, 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 de fondo escuché la, la, la voz de, de mi profe de, de, de inglés. Ahí este. Dice: Retaliation. Sí, Retaliation. Sí, sí. <ríe> Sí, 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 le escuché a Tepi. <risas> ay, ay. A ver, entonces Retaliation. Eh, cuando inicias el nivel 14, eh, cuando tú. Ok. Cuando tú tomas daño, me entendería. De una Ajá. criatura que está a 5 pies de ti, tú puedes usar tu reacción para hacer un melee weapon attack contra esa criatura. Ajá. Mm... ¿Esa cómo la ves? Para nivel 14
1: Ya, lo que pasa es que repito. El personaje de por sí está hecho para, para principiantes. Uh -huh. Yo siento que en el manual las habilidades que le dieron al bárbaro en este punto, como Berserker, fueron bastante limitadas. Por eso te decía, las leyendas cuentan que si hay historias por encima del level 10. debe ser. Uh -huh. Pero el bárbaro Berserker, eh, para mí, es para principiantes. Tranquilito hasta el level 6 te diviertes como puerquito, el personaje es muy bueno, es una máquina de matar es el tanque que pones adelante uh -huh. si quieres llevarlo hasta 10 llévalo hasta 10 ya, pero de ahí adelante realmente no es que gane algo, realmente no es que se vuelva mucho más fuerte ni que el personaje se vuelva exponencialmente bruto en lo que a combate se refiere uh -huh. pero, repito el bárbaro, para personajes que recién están, para jugadores que recién están comenzando es un muy buen personaje para tomar Aprender a utilizar tus habilidades En el momento en las que tienes que utilizarlas Sobre todo en el combate Y para evitar de repente en ciertos aspectos Ese tema del temor A la interacción social a gran escala Porque ojo, no uh -huh. estoy diciendo que el Berserker, Que repito una vez más Sea bruto, mongolo o algo por el estilo No, al contrario Es un personaje que tiene sus habilidades sociales De otra forma Él no las ve en el sentido de no sé, pues, un mercadero un, o un noble que va a negociar una corte. Él las ve tal vez a un poco más militares, un poco más verticales, para él uh -huh. las cosas se hacen o se hacen. No quiere decir que no hable, habla, interactúa, pero dice lo que tiene que decir, es conciso, es claro, va al grano y no requiere más.
0: Ese uh -huh. es el chiste.
1: Bueno, Entonces, como te digo, yo siento que en el manual básico, el berserker por encima del nivel 10 ya pierde mucha gracia. Pero en niveles bajos, suficiente. Es muy bueno y te divierte. Sobre todo si estás en un daño en Crawler. que vas a avanzar, avanzar, avanzar. Mato, mato, mato. Me divierto, me divierto, me divierto. Descanso, me levanto y sigo matando. Claro. Que es lo que la mayoría busca en D&D últimamente. Se olvidan uh -huh. de la parte social. Se olvidan de la parte de la historia, el rol y todo lo demás. no Al final... Si bien es cierto, tienes que tener mucha interacción de combate o una buena cantidad de interacción de combate, en DD no lo es todo. Claro. Pero a los novatos les das eso y ya, ya jalas el ganchito, ¿no? O sea, uh -huh. El famoso caballo de Troya, ¿no? Les muestras la mesa con la mini y ya. Tienes un futuro jugador de DD y no sabe que en el futuro le vas a dar una campaña que no necesariamente tiene todas las sesiones un combate.
0: Claro. Claro,
1: ah, no es... eso. Pegar. No hay más misterio.
0: Claro, eso, 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 eso sí lo, lo entiendo. Y por ejemplo, hay temas que me salen también para, para preguntarte. Eh, en mi caso. Ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis del, del tema de la subclase. En mi caso, por ejemplo, yo como DM yo sí eh, me tiro más por el lado del combate porque es algo que, por ejemplo, a mí, a mí me, me, me encanta el tema del combate, ya. O sea, ya. Claro, o sea, amante de los RPGs hace. ¿Qué hablo? Desde. Primero, segundo, tercero. Tercero es secundaria. Tercero es secundaria. Ahorita, o sea... ¿Cuántos de cuántos tendría? ¿Cuántos tendría por ahí? ¿15? ¿14 más o menos? Ahorita tengo 29. este, Entonces, a mí siempre me gustó siempre el tema del, del, del combate táctico. O sea, es en el que, es que mueves tus fichas y los personajes tienen ciertas habilidades y hacen algunas cosas y se ayudan en grupos, O sea, sí, siempre como combate en grupo. Entonces, es algo que me ha gustado sí, sí. mucho y es algo que, que disfruto en DD. ¿no? O sea, también disfruto el tema del rol. Eh, ahora lo disfruto, digamos, ahora más este, A raíz de que, digamos, yo adquirí un poquito más de estudios a nivel de lo que son este, artes escénicas Que en este caso vienen a ser un poco más de tema de clave, un poco más de tema de impro teatral Entonces me, me lleva un poco más a eso, al hecho de querer contar la historia No solamente por el tema de que, sí, llegan a este dungeon y se ponen a pelear con Tutti mundi Y se enfrenta con el boss y ya, listo, se acabó la campaña Sino más como que, oye, mira, pasa esto Te encuentras con este personaje, el personaje habla de una manera Se expresa de esta otra y así Y sobre eso voy construyendo Porque es algo que también que me gusta mucho Construir en base a lo que los jugadores van haciendo Porque siento que también este, practico un poco mi impro entonces, entonces lo utilizo bastante por ese lado este Pero por ejemplo, he escuchado muchos comentarios de personas que dicen por ejemplo no este no d&D sobre todo d&D quinta este, no es un juego de rol es este es, es cualquier cosa con un juego de rol porque la gente se tira mucho a combatir y todo es combate 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 o dicen no no pucha no jugaría d&D porque este, también siempre se enfocan en temas de los combates que no un combate a nivel 3 es pucha así es como que rapidísimo pero un combate en nivel 14, uh, no, son dos horas y no tengo tiempo para jugar dos horas un combate. Por ejemplo, sobre, sobre eso, ¿qué opiniones tienes sobre tu cosa? ¿Tú cómo lo ves, por ejemplo? Que tú tienes mucho más experiencia masteriando, y sobre todo D&D, por ejemplo.
1: Ya, lo que pasa es que hay un tema muy curioso. Repito, siempre va a depender del master. Si a uh -huh. ti te divierte y a tu grupo le divierte estar en el tema vamos a entrar y vamos a matar y salimos con el loot, perfecto. Es válido, mientras se diviertan, bienvenido sea. En mi caso, por ejemplo, mis historias están balanceadas y tienen días en donde hay combate y días en donde no vas a ver pasar, pero ni a un conejo como para matar No uh -huh. hay forma. ¿Me entiendes? Pero son días en los que van a tener mucha información, que tienen que recopilar cosas, porque yo sí hago campañas muy largas y me conoces en ese sentido. Uh -huh. soy, no soy de tener muchos one-shots. Mi one-shot suelo ser bien meta la pata, porque mi one-shot dura dos sesiones, así que de one no sé qué quedó. Pero <risa> este, <risa> básicamente, repito, depende mucho ...de cómo se sientan tanto el máster como los jugadores. Y en realidad sí, el problema es que muchos jugadores... ...llevan orientado el tema de D&D al combate. Y como conversaba con algunos amigos... ...Danions and Dragons siempre te permite resurgir... ...ese Psycho Killer que llevas dentro... ...y con el <risa> cual te puedes ahogar cada vez que te sientas en la mesa. Pero si eso te desahoga, eso te relaja... ...te permite interactuar con tus compañeros, con tus amigos tienes un máster que los lleva en esa senda y ustedes se divierten en esa senda y sienten que es el camino que deben tomar pues está bien ahora, si te encuentras con un máster que te va a narrar una historia mucho más densa y que vas a tener que investigar y que vas a tener que profundizar en datos y que está pegada de repente, no sé, a la trilogía del Elfo Oscuro y cosas por el estilo, y te uh -huh. sientes bien también es válido o sea, no hay un estándar para jugar de, de que tienes una serie de normas te dicen qué va a ser tu personaje en combate las hay pero que también tienes una serie de normas que te permiten llevar una convivencia social dentro del juego también las hay, y es más en el caso de las convivencias sociales estamos supeditados a lo que la mesa quiere hacer, mientras la mesa se sienta tranquila nadie se ofenda, todo el mundo sepa que estamos llevando la historia en paz que nos estamos divirtiendo, pues siganle dando ese es un poco el chiste
0: uh -huh.
1: darle a la historia simplemente porque les gusta la historia porque les gusta vivirla sea con combate, sea sin combate seas el personaje que seas o sea, había una historia de, de, del bárbaro pacifista que me pareció muy gracioso en su momento, pero yo decía y ese bárbaro que hace en medio de un combate realmente no hace nada o sea, para el para el divertimento del grupo para el divertimento de la historia estaba bonito uh -huh. porque para ellos les funciona ¿No? Y es la gracia, así, ah, mira, entramos al combate y él tratando de evitar los golpes parecía un monje que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá. Bueno, se divierten, ¿no? O sea, a ellos les funciona. Yo no me lo podía imaginar porque no había visto la el tema, simplemente me lo estaban contando. Pero, este, si les funciona, pues bienvenido sea. Y el máster se los permite mejor aún.
0: Claro. O sea,
1: el, el jugar Dungeons and Dragons es una coalición de personas, un conjunto de personas que están dispuestas a vivir una historia y que se quieren divertir en ella. Si estás ahí en contra de tu voluntad, no te gusta la historia, sientes que tu personaje no es para ti, o que de repente el tipo de juego no es para ti, pues bueno, no lo juegues, no hay ningún problema. Claro. O sea, De repente para ti será la llamada de Tulu, o Werewolf, ¿no? o Changeling, cualquiera de estos sistemas. ¿no? Uh -huh. Te gustan, bien por ti. ¿Buscas algo más narrativo? Perfecto. Puedes sentarte a jugar sistemas mucho más narrativos. El tema está en que tienes que hacerlo con gente que también esté dispuesta a jugar esos sistemas narrativos. Ah. Entonces, Daños and Dragons yo creo que tiene un poquito de cada cosa. Obviamente, sí, tiene un sistema muy centrado en el tema del combate que no está mal, repito, es la forma en la que funciona ese sistema y que te da un conjunto de normas, ahora, reducido, que te permite divertirte muchísimo y expandirte muchísimo y darle libertad tanto a los jugadores como al máster de jugar con las reglas entonces, bueno, no sé qué más te podría decir en ese sentido
0: claro, no, sí, sí, pues a totalmente de acuerdo, ¿no? porque, sí, o sea, siempre digamos que siempre haber ese tipo de, de, de comentar ese tipo de, de cosas porque este... sí, pues, ¿no? o sea, es como que buscas de que D&D cambie o que varíe por ese lado, pero finalmente es como tú mismo dices, ¿no? o sea, ok, o sea, nadie te está obligando a que lo juegues. O sea, si, si te gusta y te gusta lo que estás haciendo, bacán. Y si no te gusta, bueno. Pues o sea, no es el único juego de rol. Hay infinidad de sistemas. Hay... Pff, o sea, hasta claro. para regalar. O sea,
1: o sea, fantasía medieval no es lo único que existe. Hay ciencia ficción, claro. hay steampunk, hay antiguos. O sea, hay, hay un sistema, por ejemplo, que, que me parece muy interesante que se llama Vieja Escuela Algo. Entonces tienes Vieja Escuela Medieval. Vieja Escuela Japón vieja escuela, cyberpunk, vieja escuela, viaja a las estrellas, uh -huh. vieja escuela, tatatín, tatatán y lo gracioso es que cambian algunas cositas nomás dependiendo de dónde te encuentres pero el manual central de vieja escuela siempre está y tiene 25 hojas, no, no tiene masa ah, mira. lo gracioso es que es, es un sistema muy parecido a Dungeons and Dragons y que ha cogido todas las ambientaciones como diciendo ya, no te gusta este, la fantasía medieval ya, nos pasamos a steampunk, ah, no te gusta el steampunk, ya, nos vamos al viejo este Ah, no te gusta el viejo, este, ya nos vamos a la llamada de Catullo. Y están en ese plan.
0: Uh -huh. Entonces,
1: en realidad, el que quiere jugar rol, lo único que requiere es divertirse con sus amigos, imaginando las situaciones. Si no te gusta lo que estás imaginando, pues cambia de sistema o cambia de máster. De repente hay un problema ahí.
0: También puede ser. Claro. <ríe> claro. Ya, ok. Y bueno, entonces ahí estamos ya terminando, digamos, ya de, de revisar al, al amigo Berserker. Y ya, este, digamos, para cerrar la, la, el review, este, este, este raje, este, este debate acerca del, de, de la subclase, eh, ¿qué puntuación le pones a tú que lo has jugado, tú que tienes la experiencia, tú que ya has visto lo que tiene cada una, cada una de las habilidades que puedes ganar como Berserker? Eh, en, en el valor de, 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 de un ceviche a cinco ceviches, ¿cuánto le pones como puntuación final a la subclase Berserker?
1: Yo le pongo 3. ¿Y por qué le pongo 3? Porque en la parte social. Es un poco escaso. Básicamente por el tema de los jugadores. Porque se imaginan uh -huh. Berserker. Y lo primero que piensan es en Conan el Bárbaro. no Así entrando, rompiendo la puerta. Y cortando cabezas sin piedad. Uh -huh. este Otro de los temas que me lo trae abajo. Es que a partir del nivel 10 para arriba. Sus habilidades como que. Se comienzan a desentrar un poco. Uh -huh. ¿no? Entonces si lo piensas llevar hasta 10. Bueno, ya es cosa tuya, pero no le veo mucha utilidad. Tres, porque sí funciona como tanque, lo que debe ser. Es el pata que entrar por delante en un combate. Y es muy bueno para los jugadores que recién inician. Repito, o sea, no tiene tanta maracatraca como lo podría tener alguna otra clase de fighter... Uh -huh. En este caso son solamente, ¿qué vas a hacer? Ah, entro en Rage y prendo a mi Frenzy y le pego, ¿no?
0: Claro.
1: O, o entro en Rage y le caigo a tortazos y cosas por el estilo, pero no hay más. Entonces, no tienes que complicarte con 2000 habilidades ni pensar cómo deban ser. Y estás más supeditado al tema del rol ahí, dependiendo de cuánto le jale la lengua el máster, ¿no? O sea, lo ataco ya. ¿Cómo lo atacas? El pata está parado frente a ti en esta posición, haciendo esto, esto. ¿Qué haces y cómo lo agredes? Entonces ya va claro. a depender mucho de cómo le quieran jalar la lengua
0: No, no para que no simplemente sea como que o sea, Entre en modo Hulk Es como que yo Hulk pego Y pego, claro. y pego, y pego
1: y, y ahí regresamos un poquito más al tema anterior ¿acuerdo? Uh -huh. ¿no? o sea, va a depender Mucho de la mesa, si uh -huh. yo digo Le pego y se acabó, tenemos un problema claro. Pero si narro Cómo le estoy pegando La cosa que intento hacer con mi arma Mientras pego, pues bueno O sea, mi ataque puede resultar muy contundente y muy épico o la pifia más graciosa de la mesa uh -huh. va a depender después de todo lo que he narrado y saco un uno, me voy a reír una semana con lo que va a pasar después de eso claro entonces va a depender mucho de cómo quieran jugar en la mesa y obviamente que tanto se les jale
0: la lengua claro está bien, está bien ya, pues en este caso, eh, gracias, gracias nuevamente por el tema de, de, de contar con, contigo el día de hoy para este episodio, para iniciar lo que es el bárbaro. Ahí hemos visto el día de hoy el tema del berserker. Eh, lo que sí, dime.
1: Lo, lo que pasa es que hay un tema, o sea, recuerda que hemos visto las habilidades del bárbaro a nivel del berserker, ¿no? Pero claro. hay que recordar que el bárbaro, como bárbaro, tiene algunas otras habilidades propias que son inherentes antes de tomar el camino, ¿no? Como el rage o el reclusión. Sí, claro. Traba o el Danger Sense, ¿no? que deberían ser tomadas en cuenta al momento de jugar, ¿no? que pueden ser tanto beneficiosas como combinables con cosas como el Frenzy o el Mindless, Mindless Rage en algún momento ¿no?
0: claro, que, que digamos, solo como comentario este, claro, o sea, el hecho por ejemplo de, del Rage, el tema de poder hacer daño, o sea, hacer, un, hacer un poquito más de daño el claro. hecho, por ejemplo, de en este caso de, del Reckless Attack. De claro, por ejemplo, o, sea, o el Reckless Attack, por ejemplo, que también este, ventajas al momento de que pegas. Entonces, si lo combinas, por ejemplo, con las cosas que te brinda el, 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 este, el Berserker, sí, pues no. Por ejemplo, el 14 es como que, ok, mira, o sea, no solamente ya pegaste dos veces, no solamente utilizaste por el Frenzy, pegas tres. Este, uh -huh. Sino que aparte tienes el, el, la, la reacción donde puedes pegar una vez más. Y Entonces, este. y digamos, si tú vas en recles, es como que ventaja con ventaja con ventaja con ventaja. Y si le va y si le das, o sea, si le pegas bien, este, tienes el tema del, del crítico que tiene el, el bárbaro, que le metes okay. un, dado, un dado adicional. O sea, ya es una combinación de cosas que si le pegas y le das bien. Este, puede hacer pff, un montón de daño Pero claro, Exacto. como tú dices, ¿no? O sea, depende de cómo va creciendo también el paro oro por su lado Muy aparte de la subclase En efecto, uh -huh. en efecto. Uh -huh. Y
1: claro. las ganas que le quieras poner al personaje Siempre va amarrado a eso
0: Claro, porque en muchas veces no solamente Es, el es, es, es digamos, la clase O la subclase, sino también depende El jugador, cómo es que tú roleas esa O sea, cómo tú roleas a tu personaje Finalmente En efecto, en uh -huh. efecto Claro. Si bien es cierto,
1: se pueden sentir un poco débiles las habilidades más adelante. Si ya lo miras desde el inicio, desde la creación meta del personaje, se puede volver interesante.
0: Claro. Ok. Bueno, entonces en este caso, eh, como te digo, gracias por, por, este, por haber contado contigo el día de hoy para poder hablar de, este, de esta subclase. Y lo que quisiera saber antes ya de, de despedirnos es... Eh, ¿Qué cositas se vienen ahorita para, o sea, con, con la comunidad, con Rattesh? ¿Tienes algo pensado pensar claro. en las, últimas, las próximas semanas, próximos meses, lo que, lo que falta del año?
1: Ya en septiembre cumplimos nuestro 16 avo aniversario uh -huh. Van a estar ya 16 años de la comunidad Vamos a tener <coughs> sorteos de algunos juegos Estamos haciendo ya reuniones eh, en línea de juegos de mesa Y tenemos sesiones de rol abiertas de los famosos two shots, porque no son one shots <risa> <risa> yeah. y aparte tenemos algunos compañeros que también están llevando sesiones de one shots dentro eh, en nuestro grupo de Discord, ¿no? cualquier cosa nos pueden encontrar buscándonos tanto en Facebook como en Instagram como arroba.racech o colocando obviamente en la web club-re así nomás
0: mm, ya, yeah. ok, listo entonces en ese caso, bueno, ya que dices tu cherry, toca el mío <ríe> Un poco, bueno, no, digamos que para comentarlo súper rápido eh, Actualmente, bueno, ya como ya saben, eh, los capítulos del podcast salen todos los sábados eh, Vamos, de preferencia van a ser todos los sábados Posiblemente vayan los sábados que sí, sábados que no eh, Sobre todo los que no es posiblemente por falta de, 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 de invitados <ríe> Poco a poco la idea es de que toda la temporada sea con invitados y bueno, básicamente es eso. Estamos también haciendo pequeños one shots. Y vamos a estarlo informando bien en la, en la página de, de Instagram, bien en el Facebook, o si no, en el Discord. Que también nos puedes, también el link está en digamos en la descripción del perfil de, de Instagram. Así que por ahí lo pueden ubicar también. Y los sábados también, en las noches de 7 a 10, tenemos eh, actualmente la. Estoy mastereando lo que vendría a ser la novena temporada de la Liga de los Aventureros. Sí, los Aventureros, que también eh, lo que es D&D Quinta Edición. En este caso, eso es. Está. va de la mano con el libro de Descenso al Averno. En este caso, la temporada es Avernus Racing. Así que también estamos ahí, estamos en el capítulo 5, 5 de 20. Así que todavía tienen para largo todavía los Aventureros. Recién acaban de llegar al, al Averno. Así que les espera cosas bastante interesantes por ahí. Posiblemente se pueden contar.
1: Tienen un largo camino o muy corto.
0: Dependiendo de lo que hagan, sí <risa> Dependiendo de lo que hagan ay, ay, Pero sí, eso es Así que, nada pues amigos Eso ha sido todo por el día de hoy, yo soy Daniel Me acompañó el día de hoy mi querido amigo David Así que desde acá te mando También un, un fuerte abrazo Y ya nos estamos escuchando En otros podcasts, en otros episodios Así que eso ha sido todo por el día de hoy amigos Nos estamos escuchando, así que Chau, 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 chau
1: Cuídense, saludos,
0: bye bye